0: Días cruciales para Panamá porque es el lunes primero de julio, toma posesión una nueva administración en el país y hacia eso y más estamos abocados en la emisión de este viernes. Iniciamos. Crece la expectativa de la productiva? productividad, corrijo que tenga el próximo gobierno a tres días de la toma de posesión de laurentino cortizo.
1: Combatir el crimen organizado liderado por las pandillas, erradicar la corrupción e incrementar el presupuesto en el órgano judicial para la administración de justicia será la tarea del nuevo gobierno. Se ha visto pues eh, recientemente un incremento de las bandas de, de ciudadanos dedicados a, a robos en la calle. Existen pues grandes peligros en materia eh, y expectativas en materia de del blanqueo de capitales, eh, se ha observado pues, eh, la injerencia de cierta cantidad de capitales eh, sucios en, en los circuitos económicos reglados. Bajar el desempleo y sacar a Panamá de listas grises también serán los puntos de agenda en los primeros 100 días de mandato.
0: Por el otro lado el país está lleno de retos, hay retos importantes que tienen que ver con la deuda pública, que tienen que ver con la inclusión de Panamá en la lista del GAFI, y que a pesar de eso hay que reactivar la economía y reactivar una economía que tiene, por otro lado, una, un 40% de empleo informal y que además tiene más de 200.000 panameños que no han tenido oportunidades ni de trabajar ni de estudiar.
2: La economía está ahora mismo en un proceso muy lento de desaceleración económica, por tanto, eh, se necesita reactivar la economía. ¿Y cómo se reactiva la economía? Básicamente, pagando las deudas. El Estado le debe a los proveedores, en proveedores de servicio, proveedores de obras públicas, proveedores de bienes, muchísimo dinero.
1: En cuanto al agro, el gobierno entrante tendrá su primer acercamiento con los productores el próximo 3 de julio en el Consejo de Gabinete de Divisa. Un reto relevante del presidente electo Laurentino Cortizo será la efectividad de las reformas constitucionales que deberán ser aprobadas por el pueblo panameño en el referéndum del 2020. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y un grupo de jóvenes espera transparencia y rendición de cuentas de la nueva Asamblea Nacional. Se trata de un movimiento juvenil que lidera la campaña Diputado, tu empleado, que buscará estar pendiente del trabajo en las 15 comisiones y los debates de proyectos de ley en el Pleno Legislativo para promover la participación ciudadana que en ese periodo fue escasa en medio de escándalos de corrupción en la Asamblea Nacional.
2: Lo que vamos a hacer básicamente es que durante esta primera legislatura vamos a ir a visitar la asamblea desde julio, que arranca en el 2, hasta octubre. Vamos a ir a visitar los debates en las comisiones y en el pleno para ver cómo están actuando nuestros diputados en cuanto a si asisten a la asamblea y a cómo están votando todos los proyectos de ley que ahí se discuten. No buscamos ningún fin político, lo único que queremos es darle a la ciudadanía la información necesaria para que ellos puedan así tomar la mejor decisión en cinco años y saber Cómo está funcionando la asamblea.
0: Y los diputados electos del circuito 810 recibieron ese viernes sus credenciales. Las credenciales.
1: Las credenciales fueron entregadas por los magistrados del Tribunal Electoral luego que la diputada saliente Catherine Levy desistiera de la apelación por el rechazo de la impugnación que presentó. Tienen proyectos importantes que tienen que ver con educación. También queremos ver que se hagan los proyectos que el gobierno está planteando como es una potabilizadora nueva para lo que es el área de la capital.
0: De hecho, yo estoy esperando a la primera vicepresidencia. Y bueno, esperamos contar con los votos para el primero de julio.
1: Algunas personas sí nos han dicho de que renunciemos a, la, a los beneficios, pero creo que tenemos que primero que llegar y entonces ver, ahí verificamos qué se puede hacer. En el 810 de Panamá Este logró la reelección Edwin Zúñiga, quien fue denunciado por el Contralor por el supuesto mal uso de las planillas. Verdaderamente el, lo que pasó con eso que, que son personas que cambiaron cheques dentro de una compañía de una estación de combustible que, que prácticamente ni funify fue y ya esto nosotros pusimos nuestros abogados para eso y y veo que no hay ningún tipo de problema. A lo mejor prácticamente la, esas denuncias se, se caerán en un 50%. Los electores de ese circuito estarán representados en la Asamblea Nacional con dos diputados de Cambio Democrático, uno panameñista y un PRD. Félix Antonio Chávez, Echo news
0: Y con 26 votos a favor, Esmeralda de Troitiño fue reelecta como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ex magistrada ocupará una de las cuatro vacantes para integrar la CIDH para el periodo 2020-2024. La comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño fue elegida el 16 de junio de 2015 por la Asamblea General de la OEA para un periodo de cuatro años, de enero de 2016 a diciembre de 2019. Su reelección es un reconocimiento de los países del continente al compromiso de Panamá como miembro de la OEA con la defensa y el respeto a los derechos humanos y su apoyo al sistema Interamericano de Derechos Humanos Y cambiamos de tema Un subteniente de la Policía Nacional Se tomó la armería del cuartel de calle 12 de Colón denunciando Supuestos actos de corrupción el uniformado de nombre Sergio Coche se mantuvo por más de tres horas atrincherado y haciendo detonaciones con su arma de reglamento. Después de muchos intentos para controlar la unidad, fue persuadido por su esposa y hermano, quienes lo llevaron a reunirse con el director de la Policía Nacional y un equipo de psicólogos y sociólogos. El ministro de Seguridad designado, Rolando Mirones, hizo un llamado a la calma y tranquilidad, de los miembros de la Policía Nacional y les pidió que tengan confianza en el trabajo que hará el nuevo gobierno.
1: Lograron neutralizar eh, la situación sin ninguna víctima fatal. Así que realmente lo que nosotros, yo le pido pues, a, la, a la población y a los medios eh, que con mucha responsabilidad esperemos los resultados de las investigaciones que, que se van a adelantar antes de estar sacando conclusiones y sobre todo generalizando eh, sobre temas que podrían comprometer eh, la imagen de nuestra fuerza pública.
2: Eh, la Policía Nacional eh, tiene un, un grupo o una dirección de bienestar laboral muy robusta, así que ya quedó en las manos de los especialistas y bueno, nosotros esperemos ver cuál es el, el informe.
0: Y el exdirector de la Policía Nacional Juan José Cerezo recomendó una unidad urgente interdisciplinaria para evitar suicidios y eventos como lo ocurrido en el cuartel de calle 12 de Colón.
2: Mira, es preocupante la situación, es preocupante eh, primero el tema de los suicidios ahora una unidad eh, se toma la armería de un cuartel eh, yo pienso que la situación más que nada puede estarse presentando porque en el esquema de liderazgo siempre debe haber una relación superior subalterno que debe ser constante, el, 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 la oficialidad debe estar muy pendiente siempre del trato, de las situaciones personales, de tener comunicación, no solamente para brindar o para dar órdenes a los subalternos.
1: Economía
0: y el ministro designado de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, señaló que las finanzas que deja el gobierno de Juan Carlos Varela son preocupantes. En conferencia de prensa, el ministro designado, Alexander, destacó que en las proyecciones del cierre de año ya se muestra que el balance fiscal puede tener un déficit superior a lo permitido. Detalló que a partir del primero de julio harán un inventario de las cuentas por pagar porque aún no se tiene un estatus claro de obligaciones pendientes.
1: En los primeros cinco meses de este año, el ahorro del gobierno
2: central es negativo en un poquito más de 500 millones de dólares. ¿Qué significa que el ahorro del gobierno central es negativo en un poco más de 528 millones de dólares? Es que los ingresos corrientes que recibe el gobierno pues no alcanzan para pagar lo que sería la planilla, los intereses, los subsidios y otros gastos corrientes que tiene realmente el gobierno.
0: Y promover el desarrollo sostenible de la cuenca hidrográfica de la vía acuática es el objetivo del acuerdo de cooperación firmado ese viernes entre el Canal de Panamá y el Patronato de Portobelo y San Lorenzo.
2: Imponente y rodeado de naturaleza, así luce el castillo de San Lorenzo, que fue construido en la entrada del río Chagres debido al tráfico de bienes que iban en dirección a España.
1: En verdad para nosotros el, este castillo, eh, de San Lorenzo es una minita de oro que todavía no, no sabemos qué es lo que tiene adentro y el potencial de desarrollo de esta área depende mucho también de lo que podamos hacer e invertir en este fuerte San Lorenzo.
2: El castillo de San Lorenzo fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1980. Para llegar al lugar, hasta el momento debe atravesarse aguas del Canal de Panamá en ferry. El
1: tipo de, de castillo aquí que no tenemos en el Pacífico. En el Pacífico tenemos las ruinas de Panamá la Vieja, pero no tenemos instalaciones como esta y están acá en el Atlántico tan accesibles, lo único que hay que mejorar los, los accesos.
2: El administrador de la vía interoceánica, Jorge Luis Quijano, anunció que en agosto próximo se inaugurará el tercer puente sobre el canal de Panamá, lo que permitirá un acceso más expedito a San Lorenzo, un lugar que conjuga naturaleza e historia. Con cámara de Rodrigo Torres, Jessica Tazón,
0: Econews. Y el 24% de los clientes residenciales a nivel nacional que consumen más de 300 kilovatios hora tendrán un aumento en la tarifa eléctrica del 7% a partir del segundo semestre de este año. La Autoridad Nacional de Servicios Públicos advirtió que para evitar que el 24% de clientes no subsidiados perciban el aumento, el Estado tendría que realizar un aporte adicional al Fondo de Estabilización Tarifaria por 47 millones de dólares que de adaptarse requeriría la aprobación del Consejo de Gabinete. La nueva tarifa eléctrica no impactará al 76% de los clientes y en el caso de los grandes clientes el alza será del 9%. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este viernes 28 de junio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26.599 con 96 puntos, un alza de 0.28%. El IBEX 35 se situó en 9.198 con 80 puntos, un aumento de 0.56%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 438 con 57 puntos, una subida de 0.40%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 9.486.601,58 centavos en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, también puedes seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cableón The Ghost.